0: Un País en Sintonía, muy buenos días, son las 8 y 1 de la mañana, son muy bienvenidos a Hablando Claro, este, hoy tenemos una conversación muy amena, muy interesante, hoy voy a estar yo solo con ustedes, Vilma se está desplazando hacia Limón a pasar unos días de descanso que han coincidido muchos miembros de su familia que están fuera del país y que van a ir a disfrutar por allá. Seguimos conectados, preocupados y consiguiendo información acerca de lo que está sucediendo en Guatemala, verdad? una situación compleja. Temprano llamé a un amigo que vive allá en Guatemala y dice que la situación es demasiado tensa, este, que las informaciones que van y que vienen lo único que abonan es a una enorme inestabilidad y además este, a un quebranto eh, en torno al, a la segunda ronda electoral que tendrá que definirse en el 23 de agosto próximo. Realmente es una situación a la que le vamos a seguir dando, estamos buscando ahí cómo coincidir con algunas personas que nos puedan dar un análisis mucho mayor. Pero hoy, hemos llenado la cabina de Radio Colombia de Juventud, por dicha los jóvenes tienen una voz potente tienen una perspectiva no solo idealizada sino muy concreta sobre los enormes desafíos que tenemos como humanidad uno de esos enormes desafíos es sin duda alguna el cambio climático, el calentamiento global, la acción climática que debemos tener todos cómo construir una sociedad resiliente ...al clima que nos está abatiendo y realmente hemos querido hoy conversar con dos personas... ...que son parte de la Junta Directiva de la Red de Jóvenes por el Cambio Climático de Costa Rica... La querida compañera Judith Pereira y Andrés Quiroz, que son miembros de esta junta directiva. Es un grupo que hemos ido siguiendo. Yo le he insistido a Vilma que tenemos que darle muchísima muchísimo más oportunidad a estas voces jóvenes que nos permitan entender no solo la crudeza de los impactos, sino también qué es lo que debemos hacer. Y entonces me es un gusto saludar a Judith y darte la bienvenida. Es la primera vez que vienen a una cabina de radio ya les dije no se preocupen, eso es una conversación de nosotros tres que compartimos con todas las personas que nos escuchan Judith, bienvenida y viene de trabajar además
1: Sí, muchísimas gracias Don Boris por la oportunidad y a toda la gente que está escuchando
0: Con todo gusto Judith Andrés, Andrés viene de Punta Arenas, está estos días acá en San José y nos pudo acompañar, un gusto saludarte Andrés
2: Igual un gusto saludarlo y no, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno para nosotros como juventudes es muy importante estos espacios
0: Sí, a mí me encanta. Además, además, si me tienen que corregir en algunos términos, verdad, que utilizan ahora ustedes las juventudes, exactamente. No, no hay una juventud, hay diferentes juventudes. Cuéntenos un poco antes de iniciar en el tema qué es lo que hace la red de jóvenes por el cambio climático en Costa Rica, Andrés. Bueno, Judith, por favor.
1: Claro, bueno, la Red de Juventudes eh, nace en 2019, ¿verdad? A raíz de un foro de juventudes justamente sobre cambio climático en el marco de la pre que lo que buscaba era pues, ver qué era lo que estaban haciendo las juventudes a lo largo de todo el país con respecto al tema del cambio climático, cómo se estaban viendo afectadas y demás. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos un espacio de articulación en conjunto. Entonces uh -huh. a partir de ahí comenzamos digamos, a tener conversaciones entre nosotros y nosotras de, después de ese foro y decidimos que teníamos que hacer algo, entonces decidimos hacer una asociación, en primera instancia tal vez era un poco difuso como qué iba a ser la red, verdad yo creo que eh, nadie se esperaba lo que iba a terminar siendo, entonces en este momento podemos decir que somos una plataforma eh, de personas jóvenes organizadas a lo largo de todo el país que estamos trabajando en movilizar acción climática, desde diferentes frentes, pero tal vez eso nos puede explicar un poco sí. más Andrés.
0: Andrés, ¿qué, qué, ¿qué es lo que debemos entender nosotros por acción climática? Porque ese es el, el motivo, el motor y la fuerza de, de trabajo que nos reúne a ustedes.
2: Bueno, claro, eh, la acción climática evidentemente está relacionada con cambio climático. Y creo que para entender, primero, el cambio climático hay como que entender eh, tres conceptos claves, ¿verdad? Que es variabilidad climática, clima y cambio climático. Uh -huh. Bueno, y hablamos de variabilidad climática con el clima como un sistema dinámico y que exper experimentaban variaciones constantes. Es decir, se conoce a la variabilidad climática como esas variaciones que se generan los procesos naturales del sistema climático, ¿verdad? Que pueden ser tanto internos como externos. Y el clima es cuando realizamos esas mediciones de, esas, de esos cambios, ¿verdad? Esa vari uh. variabilidad por más de 30 años. Entonces ya podemos hablar de que hay un clima. ¿verdad? esos 30 años y ahora ¿qué es cambio climático pues el cambio climático es cuando esas variaciones del estado del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana se alteran la composición de la atmósfera verdad bueno sabemos que el, que el clima es todo un sistema que nuestro mayor emisor de, de energía es el sol y que en la atmósfera tenemos diferentes sistemas por decirlo de alguna forma verdad que permiten que esa energía ingrese al planeta ...o salga del planeta, ¿verdad? Y nosotros la estamos alterando. Entonces, el cambio climático es justamente esa alteración que estamos teniendo. ¿verdad? En
0: esa alteración tenemos una participación importante los seres humanos. Así es. Porque, porque el clima permanece. El clima es una cosa
2: estable junto con la variabilidad climática. Exactamente. La variabilidad climática, ¿verdad? Es, es, son estas alteraciones... Naturales. Naturales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El clima se mide los, en 30 años o más... Y ahora estamos viendo que el cambio que estamos entendiendo hoy es porque estamos sumando a esa alteración natural, ¿verdad? Es el efecto antrópico. Y bueno, hablamos de cambio climático, de esta, esta suma, ¿verdad?, de, de alteraciones que tenemos en la atmósfera, pero también ahora podemos hablar que es un concepto que está en ingresando nuevo, ¿verdad? que ya no es un cambio climático, sino una crisis climática, ¿por qué? porque las consecuencias que estamos teniendo cada vez son mayores sí. entonces ahora, eh, por ejemplo el IPCC, que es el grupo de expertos sobre cambio climático menciona que los efectos de la crisis climática ya afectan a todos los rincones poblados del planeta sí.
0: ya el, no hay rincón del planeta, ni población ni territorio, Judith, que no tenga una afectación por esta crisis climática
1: correcto, y es que justamente la crisis climática, eh, hay que entenderla muy bien, que sí es causada por las personas ¿verdad? entonces eh, también tam, hay que entender que no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad en esa crisis porque lo que está afectando principalmente es el uso de combustibles fósiles a nivel global ¿verdad? toda esa explotación de hidrocarburos es lo que está haciendo que suban las temperaturas porque entonces como nos decía Andrés estas modificaciones que hay en la atmósfera es por los gases de efecto invernadero y yo creo que todos nos hablaron en algún momento sí, claro. verdad, sobre el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero y, ¿Y el esos? hueco
0: de la capa de ozono Exacto. que era como nos lo explicaban hace mucho tiempo
1: entonces esos gases normalmente están ahí es lo que hacen justamente que el planeta sea habitable pero con todas estas acciones humanas de explotación de gases de efecto invernadero de, eh, perdón de emisión de gases de efecto invernadero están haciendo que estos gases se retengan el calor y lo devuelvan a la, a la tierra por así decirlo, entonces yo siempre lo comparo como cuando uno se metía a jugar debajo de una cobija Que se, entonces empezaba a sudar Y si se ponía otra cobija era aún más caliente Entonces eso es lo que está pasando con el planeta El planeta está abajo de las cobijas Y esas cobijas son los gases de efecto invernadero adicionales Que estamos generando Entonces hacen que el planeta se empiece a calentar más Y genere todos estos eh, fenómenos meteorológicos extremos
0: Claro, y aquí es donde comienza la complejidad Andrés Porque como usted muy bien explica Junto con judith Ya no hay un sitio del planeta Que no tenga una afectación sí. Pero lo que pasa es que las personas que están en los diferentes territorios del planeta tienen condiciones de vulnerabilidad diferentes y entonces ahí es donde eh, empezamos a tener unos impactos que son muchos mayores para ciertos sectores de la población a pesar de que todos estemos afectados.
2: Exactamente y justamente esta vulnerabilidad diferenciada ¿verdad? se puede ver en las diferentes manifestaciones que estamos teniendo, es decir, los diferentes, diferentes efectos del cambio climático en este momento, por ejemplo, podemos eh, pensar en las olas de calor que se están viviendo en Europa, uh -huh. ¿verdad? que son eh, manifestaciones de eventos climáticos extremos, que también en, en el trópico hemos tenido bueno, mayor incidencia de este tipo de eventos, ¿verdad? que es una de las características de los efectos del cambio climático, que los eventos se vuelven con mayor intensidad y mayor frecuencia. ¿verdad? Estos eventos eh, climáticos extremos, pero también tenemos unos eventos de manifestación lenta, y uh -huh. aunque no podemos eh, ver el impacto hoy, pues vamos a estar viéndolos, incluso algunos ya empezamos a, a ver esas manifestaciones tempranas, ¿verdad? Está la desertificación, la pérdida de biodiversidad, Está el aumento del nivel del mar, que es un tema sí. que ya en Costa Rica, bueno, estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos análisis de diferentes unidades académicas. Sí, y hay
0: zonas costeras que están evidenciando sí. ese aumento del mar,
2: por no decir caldera. Así por es. Por no decir Así caldera es. en este Así momento. La verdad, Punta Arenas, estamos bajo el mismo panorama. Y bueno, hablando específicamente de la ola de calor en Europa, este, existe un una metodología revisada por expertos que se llama el Climate Shift Index donde muestra que la contribución del cambio climático en esta ola de calor es segura digamos ya sabemos que esta ola de calor está sucediendo por cambio climático entonces es realmente preocupante ¿verdad? y tenemos
0: ya no tiene que ver con una cuestión de la variabilidad del clima sino que ya es un efecto de las alteraciones que le hemos hecho al clima para entenderlo
2: así exactamente así es es eh, es, es eh, sin duda ya lo que hemos hecho en el planeta nos está repercutiendo y una cosa importante creo que es al hablar también de las respuestas que podemos dar el cambio climático en algún momento hablábamos de mitigación verdad la mitigación como aquellas reducciones de los gases de efecto invernadero que es muy importante sin duda alguna sin embargo ya no podemos quedarnos en mitigación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay que avanzar a adaptación.
0: Así es. Entonces, vamos a ver Judith. La Organización de Naciones Unidas nos indica, su agencia especializada en meteorología, que este año estaremos alcanzando las temperaturas mundiales récord, impulsadas por los gases del efecto invernadero, pero además este año se suma a los efectos del fenómeno del niño. Entonces ya aquí, como estaba explicando Andrés, la mitigación no es suficiente. Ahora tenemos que hacer acción climática referida a la adaptación porque tenemos que vivir ya en esta circunstancia.
1: Exacto, entonces eh, ahorita estamos en un punto crítico de que los próximos, bueno, la próxima década y de aquí hasta 2030 vamos a, a experimentar las consecuencias tal vez ya más de primera mano ¿Verdad? Y tal vez como mencionó Andrés Lo que es más visible son los fenómenos climáticos extremos e Incluso eh, cuando ocurrió Oto y así Que se inundó acá uh -huh. eh, de casi que todo el país, ¿verdad? Sí,
0: y este. seguido al año siguiente por la tormenta Nate. Y a partir de allí queda una enorme vulnerabilidad del territorio.
1: Exacto, entonces justamente vamos a empezar a experimentar estos eventos más, más frecuentemente, durante tiempos más prolongados y cada vez más fuertes. Entonces las comunidades y en general el país tiene que irse preparando para la adaptación. Y hablamos muchas veces solo de que las comunidades, pero es que en realidad es todo el sistema como lo conocemos desde las empresas hasta nuestras formas de transporte formas de vida eh, el sistema alimentario también tiene que irse preparando de hecho eh, en México también ahorita hay una ola hay ola de calor muy fuerte entonces eh, los agricultores también están experimentando muchísimos problemas para dar abasto con, y pues con todos los cultivos
0: entonces Andrés usted nos estaba explicando que los primeros efectos que ya estamos viendo por la alteración que hemos provocado al clima son los eventos extremos, sequías, eh, huracanes, tormentas, inundaciones, este, olas de frío que también congelan partes del planeta. Exacto. Eso es lo primero que estamos viendo y a veces pareciera que, que son guiones de una película, pero son una terrible realidad en muchos lugares del mundo. Eso es lo primero que estamos experimentando.
2: Así es, bueno, los eventos extremos, ...son fáciles de identificar de cierta forma porque los estamos viviendo... ...los vivimos ya, llegaron, se fueron y vamos a esperar... ...digamos con mayor frecuencia, pero también están los de manifestación lenta... ...y esos realmente son preocupantes porque no los estamos viendo ya... ...un ejemplo es la acidificación de los océanos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, sabemos que los océanos es la cuna de la vida en el planeta... ...y cuando estamos con una acidificación intensa de los océanos... ...también estamos destruyendo corales... Sí. que son muchas veces, bueno, el, el sustento, ¿verdad?, para la, para la alimentación en océano y también para nosotros como seres humanos, ¿verdad?, claro. las poblaciones costeras. Estamos... Sí, es
0: una fuente primaria de alimentación en muchas regiones del mundo, el mar. Exactamente, sí. Y, y Esa, bueno, a, eh, que el mar esté siendo más ácido afecta los corales, afecta los nutrientes y afecta también la calidad de vida de los peces ¿verdad? y además cuando consumimos eso, por eso es que usted dice que son lentas porque esas situaciones van a ir afectando en momentos determinados al ser humano también
2: Sí, así es, exactamente Estamos, es, nos, nos va afectando de una forma gradual, entonces no es tan tan sencillo como los eventos climáticos extremos que decimos, bueno, ya vimos, hay un efecto, ¿verdad? Eh, ¿Pasó? Pues, ¿Pasó
0: ejemplo, la tormenta? ¿Pasó ajá. la sequía?
2: Exactamente. Con la tormenta Nate se identificó, básicamente, digamos que de una forma rápida, que tuvo un impacto del 1% del PIB en, sí. en Costa Rica, ¿verdad? Estos efectos lentos no podemos identificarlos tan rápido y posiblemente, sea ese 1% multiplicado por X cantidad, ¿verdad? Entonces los impactos realmente son muy, muy importantes y tal vez no los estamos visibilizando aún.
0: Claro, usted apunta muy bien que afectó el 1% del Producto Interno Bruto, pero afectó el 76% del territorio nacional, más o menos la tormenta en Judith. Y ahí habían casos concretos de comunidades que perdieron infraestructura pública vital en acceso al agua en transporte, en producción, hospitalaria y educativa Ahí es donde empezamos a ver cuáles son estos efectos que nos está explicando Andrés
1: Sí, muchas veces vemos el cambio climático como un problema de ambiente y Que no hay voz, que lo vemos como tal vez muy superficial Pero el cambio climático tiene una dimensión social muy importante Justamente como mencionado usted que quedan las comunidades destrozadas hay personas fallecidas hay personas que pierden todo lo material verdad, también de, pues, toda la experiencia psicológica que implica de ser sobreviviente a ese tipo de desastres hay que empezar a reconstruir las comunidades de cero se ven afectadas el trabajo, la estabilidad entonces son muchos los factores que, que hay y también las personas pueden llegar a verse desplazadas e incluso este, ya podemos empezar a hablar de que hay migrantes climáticos, personas que por su condición eh, y por las condiciones en las que se encuentran ya no pueden quedarse en el lugar en el que están, ya no hay acceso a agua, ya no hay acceso a carreteras, no hay trabajo ¿verdad? Entonces no tienen producción. que movilizarse no hay producción y también están en un peligro inminente, ¿verdad? Tienen un grado de vulnerabilidad bastante alto porque en cualquier momento uno estos fenómenos extremos puede volver entonces tienen que desplazarse a otros lugares y bueno verdad esto va a ser más, cada vez más frecuente y los migrantes climáticos también van a aumentar un montón, entonces la dimensión del cambio climático a mí me parece que es fundamental que lo entendamos y que también lo comencemos a, a hablar, porque no es solamente pasó la tormenta y costó tanto sino pues toda la recuperación que implica eh, a nivel de infraestructura y para las personas.
0: Claro, Judith, qué importante esto que estás diciendo, porque ahora que el país ha tenido que enfrentar de una manera mucho más visible, porque migraciones siempre han habido y tránsitos por el país siempre han habido, ahora no hemos podido determinar si estos desplazados son por asuntos políticos o por asuntos climáticos.
1: Sí. Habría habría que estudiarlo mucho en realidad creo Es que un falta,
0: fenómeno que hay que estudiar más a profundidad
1: Claro, falta muchísimo estudio e investigaciones eh, de migrantes climáticos en general, pero ah, como estamos viendo acá en el país una ola de migraciones, esto va a seguir aumentando porque Costa Rica este eh, pues es de los países que tal vez tiene un poco más de, de recursos para hacerle frente a la crisis climática, entonces a nivel centroamericano hay dos opciones o van hacia el norte o bajan Sí. igual en el sur, pues es verdad que la mayoría de gente lo que hace es ir subiendo entonces en Costa Rica podrían encontrar ciertas condiciones que les permitan quedarse pero eso no significa que Costa Rica no esté exento, Costa Rica claro. por el clima tropical y por donde se está ubicado es sumamente vulnerable al sí, cambio climático sí.
0: Somos, estamos en, en la segunda zona más vulnerable del mundo Centroamérica Andrés, no tiene Costa Rica las condiciones todavía tampoco para enfrentar la mitigación que hemos hecho poco a poco, ¿verdad? Yo creo que nos, nos hemos superado y, y no hicimos la tarea en mitigación y ahora nos está costando mucho más el de la adaptación.
2: Bueno, eh, sí, realmente este, tenemos el cambio climático, ¿verdad?, que genera unos efectos y unos impactos. Y tenemos dos formas de dar respuesta, ¿verdad? Una parte de la mitigación, que son como esta intervención humana que busca reducir las fuentes de gases de efecto invernadero, potenciar los sumideros de gases, pero también tenemos la parte de adaptación. Sí. Y cómo se sí.
0: más a la gente qué es adaptación. La mitigación es como íbamos a, a tener soluciones paliativas, ¿verdad? Para enfrentar los efectos del clima.
2: Exacto. Y bueno, bien, la adaptación son estos ajustes al sistema que los hace más real, proyectados y que generan que los sistemas tanto sistemas naturales como sistemas humanos sean más resilientes al cambio climático, es decir, que si viene un evento extremo podamos sobrepasarlo uh -huh. Poda podamos recibir eh, el impacto tal vez de un huracán y no tener ese 1% o más del PIB en pérdidas, ¿verdad? Reducir las pérdidas y daños al máximo. Claro, la sí.
0: primera que hay que ayudar a, en la adaptación es la protección de la vida humana. Así es. ¿verdad? Esa es la primordial. Y las segundas medidas de adaptación tienen que ir viendo con las formas en que estamos construyendo nuestras carreteras, las formas en que estamos construyendo nuestros acueductos, nuestros hospitales, nuestras escuelas y la capacidad que tenga un país de tener albergues para los momentos de los eventos extremos, que es lo que vamos a seguir
2: teniendo. Sí, y justamente, bueno, eh, cuando, nos, cuando hablamos de una sociedad adaptada, también estamos hablando de infraestructura adaptada, que es lo que usted estaba mencionando ahorita. Hay un término que eh, se menciona cuando se habla de infraestructura adaptada, es infra infraestructura resiliente o blindada. Es decir, que si vamos a, a hacer un puente, pues no sea un puente que, que la primera avenida máxima del río, pues ya se desborde, ¿verdad? Sino un puente que tenga un espacio suficiente para, para tener venidas máximas de un río. Eh, hablamos de infraestructura que pueda soportar, verdad? Hablamos de, de no tener estas carreteras en la orilla de costa cuando sabemos que tal vez se van a ver socavadas o deterioradas por un, una, una, una oleada máxima que ya eh, teníamos en los años anteriores, tal vez una por año. Ahora tenemos hasta tres. Mm. Entonces, bueno, todo, todo este tipo de, de adaptación a infraestructura y en los sistemas, los sistemas que sustentan la vida, como usted decía, acueductos resilientes. Eh, sistemas de salud resilientes que vamos a colocar
0: almacenamiento de medicinas es que es impresionante todo lo que habría que ver en adaptación y nos estamos quedando un poquito tarde Vea, son las 8.22. vamos a hacer nuestra primera pausa Judith Pereira y Andrés Quiroz ellos son miembros de la Junta Directiva de la Red de Jóvenes por el Cambio Climático de Costa Rica ya regresamos
1: Colombia
0: con un país en sintonía, 826. Hoy nos acompañan Judith Pereira de la Junta Directiva de la Red de Jóvenes por el Cambio Climático en Costa Rica y Andrés Quiroz. Y estábamos hablando de la adaptación. Hemos ido ahí entendiendo. Y aquí el mensaje que queremos quedar, estábamos hablando ahora en la pausa, es que la gente no solo se quede con los eventos extremos, verdad porque muchas veces incluso en la atención que se le da periodísticamente, solo quedamos en el evento extremo. La sequía, la inundación, el deslizamiento, ¿verdad? La enorme, el paso de, de un evento hidrometeorológico. No, tenemos que superar eso, ¿verdad? porque tenemos que verlo también como lo vamos adaptando de ahora en adelante, porque ya está asignado que seguiremos teniendo eventos extremos. Y en estos eventos extremos la protección de la vida humana es fundamental y allí es donde tenemos que seguir haciendo los mayores esfuerzos de adaptación, Judith.
1: Sí, tenemos que empezar a enfocarnos ya en adaptación, ¿verdad? Como bien, como bien mencionaba usted, porque la mitigación se nos quedó un poco corta. Se nos
0: quedó muy corta, muy corta. Y
1: justamente también hay que considerar que a como la vulnerabilidad es diferenciada, las responsabilidades también fueron diferenciadas, ¿verdad? el ¿Quién causó el cambio climático, verdad? Claro,
0: y ahí donde están los jóvenes diciendo, nosotros no fuimos, pero estamos trabajando.
1: Justamente, incluso también a nivel de países, ¿verdad? Tal vez Costa Rica no aporta tantísimo, solamente en el sector transporte, ¿no? no aportan sí. tantas emisiones de gases ¿verdad? a como pueden aportar eh, los países del norte global, Estados Unidos eh, China también, pero este, ¿verdad? a como son diferenciadas esas
0: responsabilidades <risa> es,
1: responsabilidades, sí, este, la mitigación pues también ¿verdad? sería lo ideal que las personas o los países que más emiten eh, dejen de emitir tanto para ¿verdad? tener esa mitigación, pero bueno, como eso no va a tampoco, pasar pero, pero
0: tampoco colaboran geopolíticamente en la responsabilidad respecto del cambio climático.
1: Exacto, entonces como eso no está pasando y el cambio climático está pasando ya, lo que nos queda es la adaptación ¿verdad? y ahí es donde tenemos que entrar las personas a ver cómo podemos organizarnos, hay que, hay que conocer muy bien el lugar donde vivimos y nuestras formas de vida para ver cómo podemos hacer que sean comunidades resilientes al cambio climático que los empleos sean resilientes al cambio climático ¿verdad? y cómo podemos entrarle a este tema ¿verdad? porque no es solamente como usted decía, ver los daños o ver este, el desastre sino el qué va a pasar cuando sigan llegando estos desastres y se quedan, sean cada vez más frecuentes
0: dos ejemplos de que no estamos tampoco haciendo la tarea o las instituciones haciendo la tarea respecto de la adaptación Desechamos el plan de un tren de pasajeros que pueda movilizar enormemente a las poblaciones de las cuatro ciudades principales del de país y que después pueda ir teniendo sus conexiones. Y ahora vemos las calles del centro de San José y de Cartago y de Heredia de la Juela con buses viejos que les dimos permiso de que sigan teniendo. Les aumentamos la posibilidad de que nos sigan contaminando. La segunda, dejamos perder el préstamo para poder atender el megaproyecto de Oros y 2 para el abastecimiento y la garantía de agua de las poblaciones del centro de la, de, del país, que es donde está la mayor concentración. O sea, que tampoco en la adaptación no la estamos tomando tan en serio.
2: Andrés. Sí, bueno, realmente este es preocupante, ¿verdad?, como estos retrocesos, diría yo, en avanzar hacia la adaptación. Sin embargo, también tenemos un... Eh, Ciertos hitos importantes, ¿verdad? Ya en el país, a nivel cantonal, tenemos los planes de adaptación, ¿verdad? Que son planes. Eh, en este momento hay más de 10 cantones a nivel nacional que tienen su plan de adaptación. De 91. De 91. De 91. Pero, pero vamos, pues vamos, vamos, vamos. Vamos, <risa> vamos iniciando. Y es realmente loable, eh, bueno, estos planes de adaptación. Están acompañados de un análisis serio, ¿verdad? Un análisis serio sobre cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son las amenazas y cuál es el riesgo que estos cantones tienen. Entonces creo que esta es una, una buena forma de decir, bueno, estamos haciéndolo y estamos haciéndolo desde lo local, porque pareciera que en el país ese lo a nivel, a nivel nacional... Se está haciendo, pero tal vez nos estamos quedando un poco cortos, ¿verdad? Entonces vamos a lo local para también atacarlo desde los que estamos viviendo, ¿verdad? Porque muchas veces es en lo local donde vemos esos impactos y bueno, ahora desde el eh, lo local denuncia. vamos a. Andrés, y a
0: propósito les hice la, la pregunta y estos dos ejemplos, porque parte de lo que ustedes hacen es trabajar en incidencia política, Judith. ¿verdad? Y la incidencia política tiene que ver con la toma de posiciones, con los reclamos necesarios para que desde lo local y desde lo nacional se hagan acción climática resiliente.
1: Correcto. Nosotros desde la Red de Juventudes trabajamos en tres frentes, ¿verdad? Como hablábamos ahora tal vez antes de empezar, eh, trabajamos en la parte de voluntariados, ¿verdad? Porque nosotros como personas jóvenes, si bien no somos responsables, sí tenemos ese sentido de... Sí
0: tienen responsabilidad.
1: Sí. <ríe> si bien no creamos la crisis, sabemos las consecuencias que nos esperan y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces trabajamos muchísimo en voluntariados. También trabajamos en la parte de educación climática. Creo que para abordar un problema es fundamental que la gente lo conozca. Entonces, sí, te, hemos tenido varios eh, proyectos de de educación climática, puedo mencionar decir, rápidamente, el de agentes climáticos que tuvimos la primera edición en el Cantón de Palmares luego en La Cruz, en Guanacaste entonces son programas que hemos hecho también diferenciados dependiendo de la comunidad y las necesidades que tienen y también la parte de incidencia política verdad que uh -huh. ahí es donde tenemos que presentarnos también bien fuertes para que escuchen verdad qué es lo que tenemos que decir al respecto que el cambio climático no es un tema secundario y no es un tema que se ve dos veces al año cuando ocurre un desastre, es un tema que tiene que hablarse siempre
0: Ojalá se diera solo dos veces al año lo estamos viendo más, Judith qué torta, es que esa sí. es la cosa. Entonces la incidencia tiene que ser mucho mayor.
1: Claro, y ahí es donde tenemos también un reto como juventudes, ¿verdad? El cómo nos organizamos todos, ¿verdad? Y cómo hacemos que más personas se involucren en esto, porque tenemos una asamblea legislativa concentrada en otros temas, tenemos un gobierno central que, como usted bien lo mencionó, ha dejado perder oportunidades buenísimas para poder tener opciones de adaptación y entonces cómo hacemos esa incidencia política y que sea real, verdad, que nos escuchen hay muchísimos factores, también tuvimos un tiempo en el que se quería eh, legalizar la explotación petrolera acá en Costa Rica entonces también tuvimos una movida ahí contra no, y
0: ahora estamos, estamos impulsando desde las más altas esferas del poder ejecutivo el gas natural, según lo dijo el ministro de transporte don Luis Amador, don Andrés
2: bueno sí, este, como decía Jud, nosotros eh, realmente como, como red de juventudes somos una plataforma que moviliza juventudes para la acción climática en Costa Rica y más allá de, de la acción climática en Costa Rica también estamos teniendo proyección internacional porque necesitamos que las voces sí. nuestras, las voces de las juventudes se escuchen. Eh, bueno, en el, el pasado mes tuvimos a dos compañeros participando de la ESBI, que para bueno quienes no saben, eh, la ESBI es como el las reuniones preparatorias, preparatorias para la para la COP, verdad, la Conferencia de las Partes, que es donde se habla, la conferencia número uno a nivel global eh, sobre cambio climático. Tenemos hoy una compañera participando en Bruselas en, la, eh, en este, los, los acuerdos entre las regiones latinoamericanas y europeas, ¿verdad? Justamente para negociar y generar, decir, bueno, necesitamos justicia climática, ¿verdad? Porque la justicia climática también es un tema importante y necesitamos que aquellas regiones que han tenido mayor impacto en la producción del cambio climático también tengan mayor impacto en las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente en... Y
0: a nivel nacional, ¿cómo les está yendo con la incidencia? ¿Los están escuchando? ¿Les están haciendo caso? ¿Qué obstáculos están teniendo? A ver, joder. Uy. Que, 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 que respiró profundo. <risa>
1: Sí, claro, siempre es un tema, ¿verdad? Y creo que también to me toca muchas fibras porque ya son varios años y creo que sí hemos notado mucho la diferencia en el cambio de gobierno, ¿verdad? Ha sido muy duro porque pasamos de un gobierno que tal vez no hacía tanto, pero sí tenía muy presente el discurso a un gobierno que... El discurso sobre ambiente es casi nulo. Casi nulo. Y el mismo ministro de Ambiente dijo: aquí el acuerdo de Escazú no pasa, el acuerdo de Escazú no es importante cuando la es Comisión. Gracias
0: por recordarme el acuerdo de Escazú. Expliquémosle a la gente qué es el acuerdo de Escazú.
1: Claro, el acuerdo de Escazú. Eh, Considero que es el acuerdo más importante de los últimos sí. años, porque es este acuerdo que establece eh, la necesidad de la difusión de información bueno, de la transparencia, que también otorga protección especial a personas defensoras del ambiente y que garantiza la participación pública en asuntos ambientales y la justicia pronta también, porque si bien es algo que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar en medios las personas que defienden el ambiente se ven muy amenazadas, en especial uh -huh. en las comunidades, las personas indígenas y aquí han habido muchísimos eh, casos de persecución, han habido asesinatos y voy a aprovechar para mencionar los nombres a Sergio Rojas y su asesinato sigue impune, a Jerry Rivera también verdad, y son personas indígenas que estaban en primera línea en defensa de territorios, verdad, también la, el papel que juegan las comunidades indígenas en la defensa de, del ambiente y hay persecución, ¿verdad? Y el Acuerdo de Escazú es algo sumamente necesario porque entonces también garantiza que las personas puedan tener acceso no solamente a la justicia pronta cuando esto ocurre, sino que también puedan tener eh, el acceso a toda la información necesaria. Información,
0: transparencia, Total. transparencia, discusión, diálogo, que se ocupa para todos los procesos políticos. Y es que no estamos viendo la alteración al clima como un proceso político y social que es en eso
2: esencial, Andrés. Sí, exacto. Es que, como bien decía Judith antes, el cambio climático no tiene solamente una dimensión ambiental. Sí,
0: sí No es el aguacero, no es el aguacero
2: ni el calor. Exacto. No. Y, no, y no estamos hablando exactamente, no es del aguacero y el calor, no es la amenaza como tal, sino es también esa dimensión social. Y esa dimensión social es política también, ¿verdad?
0: Sí, porque tiene que ver con la alimentación, con garantizarle la alimentación a las personas, con garantizarle la salud a las personas, con garantizarle el acceso al agua y a la educación que se ve afectada por los eventos extremos que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo.
2: Exactamente, y así como internacionalmente le decimos a los países que más han producido gases de efecto invernadero, responsabilícense, también tenemos que responsabilizar a lo interno, a nuestros políticos sobre lo que está pasando, ¿verdad? Y tenemos que decirles, bueno, Necesitamos saber cuál es su opinión. Uh -huh. no, no, no nos den discursos vacíos, ¿verdad? Queremos saber por dónde van. Sí. Bueno, desde la Red de Juventudes este, queremos justicia climática, amplificamos la, las voces del cambio climático a lo largo de todo, de todo el territorio nacional y te le pedimos también a las diputaciones, a nuestros políticos, cuál es su visión, ¿verdad? ¿Cuál es este su y, punto? Y eso,
0: y esas discusiones también las están llevando, como explicabas, Andrés, a lo local, a los municipios, para que también tengan una responsabilidad en la atención de estos impactos.
2: Bueno, este, en, a nivel local hemos tenido un poco más de eh, resistencia. Resistencia y también es un, un asunto un poco más de logística, ¿verdad?, para uh -huh. poder llevarlo a lo, a lo local. Eh, lastimosamente, bueno, la Red de Juventudes somos una organización bastante reciente, ¿verdad?, como decía Judith, en el 2019, iniciamos en 2020, 2021. La, la, en... la
0: pandemia los tuvo por reunidos por Zoom.
2: Es, de hecho somos una organización virtual este, iniciamos como una organización virtual 2021 logramos consolidarnos ya con una personería jurídica entonces es, es un proceso un poco lento pero es a donde vamos verdad a que lo local y desde la red de juventudes y cambio climático también estamos impulsando diferentes proyectos que nos ayuden a llegar a lo local bueno tenemos eh, miembros de todo el territorio nacional eh, tenemos también un proyecto que es el consejo climático de juventudes que es una plataforma de incidencia partidaria que surge de la sociedad civil para fortalecer y articular el movimiento climático juvenil local y nacional, mm. es decir estamos reuniendo ¿verdad? todas las perspectivas de los jóvenes para poder llevarlas y que esas voces sean escuchadas. Sí.
0: Las juventudes en acción climática tienen que ver con la educación, como bien lo explicaba Judith eso está muy bien, el voluntariado excelente y la incidencia política, esa incidencia política tiene que ir viendo también en, las, en los manifiestos y en las propuestas que se tienen que hacer para garantizar dos aspectos que son fundamentales, además de la protección de la vida humana ante los impactos de la, del cambio climático, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, que son temas que no conversamos.
1: Sí, la seguridad alimentaria... Yo creo que no lo estamos tomando tan en serio como deberíamos. Bueno, en general, ninguno de estos temas, ¿verdad? Porque, di, la alimentación es la base de la vida. Y si usted pregunta aquí, como básicamente, ¿de dónde viene lo que usted come?, muy poca gente le va a saber decir. Uh -huh. No va a saber pasar del de supermercado. Esa es la línea que conocen. Y entonces, son justamente también las zonas rurales y costeras donde se producen la mayoría de alimentos las que se van a ver más afectadas por el cambio climático e incluso el agua, hay muchas zonas que no tienen agua, bueno yo soy de San Sebastián entonces hay poratillos también, siempre han habido problemas de agua y de abastecimiento porque el agua no sabemos de dónde viene entonces de un pronto a otro nada más pasamos tres días sin agua y hubieron también manifestaciones muy fuertes por parte de los vecinos de Tillo para hacer ese reclamo, entonces es algo que está pasando y que también no está pasando solamente Acá. allá al fondo, al fondo del país, sino que también está pasando en el Gran Área Metropolitana y es justamente la que va a tener más problemas de seguridad alimentaria, porque si la comida se produce en las zonas rurales y costeras, verdad mm. lo justo es que queden las zonas rurales y costeras
0: Por eso, lo esencial proteger la vida humana, pero proteger la vida humana es también protegerle su alimentación y su acceso al agua esas son lo que vos estabas llamando que son los los impactos más lentos que nos van trayendo los efectos de la de la alteración al clima
2: exactamente esos son este justamente los efectos o eventos de manifestación lenta verdad cuando ya vemos tenemos un eh, degradación de suelos, ya no podemos cultivar. Tenemos este pérdida de, de biodiversidad, entonces resulta que los cultivos no se van a reproducir tan fácil, ¿verdad? Porque ya, ya tenemos pérdida incluso de polinizadores, que son uh, fundamentales. fundamentales. Eh, y, todo se, y todo esto se conecta, ¿verdad? Antes estábamos hablando un poco como de la incidencia política, pues también en esta parte, entonces, como sociedad nos toca pedir cuentas, nos toca reclamar también a, a nuestros este, líderes políticos. Uh -huh. eh, creo que acá es, es importante también decir que, bueno, como sociedad civil podemos este, reclamar los espacios, ¿verdad? Que se nos escuche, eh, ir a las sesiones de, de nuestras municipalidades y saber, bueno, tenemos un problema de agua. Qué se está haciendo sí,
0: y llevar educación ambiental a esos lugares para que la gente comience a conocer y además y aquí hay un tema fundamental Andrés la lucha por la justicia climática necesita de financiamiento Judit. necesita de presupuestos públicos transparentes necesita de la colaboración y del dinero y me imagino que ahí la cuesta no es hacia arriba es enorme
1: Sí, es todo un tema del financiamiento, porque incluso como organización, sí, ¿verdad? nos dicen a veces como, pero ¿por qué no abarcan más? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué tal idea? Y a veces no podemos porque no tenemos la capacidad, la mayoría de nuestro trabajo es voluntario. Sí. Nosotros somos estudiantes, somos eh, trabajadores, somos personas que se dedican a esto de forma voluntaria. Entonces, porque nace de una preocupación genuina también, ¿verdad? Por lo que está pasando y de un sentido de responsabilidad y a veces por más que lo queramos hacer con todo el amor del mundo ¿verdad? Y con toda la pasión y la dedicación este, no tenemos los recursos porque tal vez el llevar un proyecto a alguna comunidad o el entablar relaciones requiere de presupuesto incluso eh, la incidencia política requiere de presupuesto porque no es algo tam, eh, que dirían como bueno pero es que ir a entablar una reunión con un diputado no requiere tanto presupuesto bueno sí, claro,
0: necesita vez... desplazamiento exacto. necesita el tiempo de ustedes exacto
1: solamente el tiempo es ya un privilegio que tal vez no todas las personas tienen ¿verdad? o los mismos tiempos incluso el poder desplazarse porque desde la red sí hemos sido también muy, eh, tal vez enfáticos con eso de que no tiene por qué quedarse solamente en la GAM ¿verdad? no, no, pues, no debería, jamás, no jamás. debería, jamás entonces tenemos que ver cómo hacemos para que las personas que están en las afueras puedan acercarse porque también la mayoría de eventos de incidencia política se realizan en la GAM, entonces ocupamos desplazamientos, ocupamos eh, viáticos y eso es solamente, pues, yo diría que la punta del iceberg, porque el funcionamiento de una organización, también lo caro que es a nivel legal, ¿verdad? es otro tema con el que hemos estado luchando muchísimo.
0: Claro, y lo vemos en lo micro, que es con respecto al funcionamiento de la Red de Juventudes, gracias Andrés por corregirme ahora, de la Red de Juventudes por el cambio climático en Costa Rica. Pero si lo vemos a nivel nacional... Tampoco es que hay financiamiento y tampoco es que estamos utilizando inteligente muchos mucho de nuestros presupuestos para hacer infraestructuras adaptadas. No estamos discutiendo la provisión de medicamentos que debemos tener ante un evento extremo rechazamos el acuerdo de Escazú, que es absolutamente incomprensible para muchos de nosotros acá, para que haya mucha más transparencia e información en torno a las decisiones de justicia
2: climática. Exacto, y bueno, eh, una, una de las grandes negociaciones de la COP26 fue este, también esta parte del financiamiento, ¿verdad? Y justamente lo que hablábamos antes, la justicia climática va por de responsabilizarme. Y responsabilizarse también significa, bueno, nosotros somos responsables, pero tal vez las acciones, y es algo que es, eh, ha sido como el, el reflejo que hemos tenido, ¿verdad? En la mayoría de países del sur global uh -huh. las acciones están llevando digamos como más o sea, han sido un poco más intensas, ¿verdad? Las sí. acciones este, para, para combatir el cambio climático. Pero no tenemos financiamiento. Entonces, justamente este es un, un tema de negociación internacional, ¿verdad? El financiamiento. Podemos o deberían los países que, ha, que han sido más responsables del de cambio climático dar financiamiento para que otros países que no tenemos tal vez ese recurso podamos tenerlo. De, eh, a generar esta sí, El último informe
0: del, del panel intergubernamental del cambio climático para el 2023 señala que en los últimos 10 años se ha multiplicado por 15 el número de víctimas por tormentas, sequías e inundaciones en las zonas más vulnerables. Entonces, si nosotros trasladamos estos números a Costa Rica, ahí también la justicia climática, la falta de financiamiento, la falta de transparencia hace que las comunidades que han tenido mayores impactos, si que la institucionalidad y la democracia no les está respondiendo, que es el tema que vamos a tratar después de nuestra segunda parte, de nuestra segunda pausa, perdón, 846. Andrés Quiroz y Judith Pereira, de la Junta Directiva de la Red de Juventudes por el Cambio Climático en Costa Rica, están con todos ustedes hoy aquí en Hablando Claro. Ya volvemos.
2: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 848. Continuamos en esta rica conversación con Judith Pereira y Andrés Quiroz, miembros de la Junta Directiva de la Red de Juventudes por el Cambio Climático en Costa Rica, y dejamos planteado la incidencia, los impactos han sido en las zonas más vulnerables de todo el mundo y lo traemos a Costa Rica. Veo el caso nada más de las comunidades de Gravilias, desamparados, este. En estos últimos dos años han tenido que enfrentar unas inundaciones impresionantes, impresionantes. Y entonces la gente puede empezar a decir, a mí no me solucionan el dragado del río, a mí no me solucionan este, la conducción de aguas, a mí no me solucionan el problema que tuve con la cosecha que perdí. Entonces la gente comienza... A seguir perdiendo la confianza en las instituciones y en la democracia. Esto que tiene que ver con la justicia climática, la mitigación que nos superó, la adaptación que no la estamos sabiendo hacer, la falta de financiamiento, la falta de transparencia en lo público respecto a la atención de los impactos del clima. Y estamos haciendo una tormenta perfecta, Andrés.
2: Sí, así es. Y este, realmente es preocupante... Eh, pensar en, en lo local y pensar en la desconexión que existe entre lo local y lo nacional, ¿verdad? Eh, ver estas eh, iniciativas a nivel nacional que se están dando, que están dejando atrás eh, todo el impacto local que eh, pueda estar teniendo. Este, me parece importante también eh, invitar a las personas este, desde sus trincheras, verdad, desde, desde desde sus localidades a pedir también cuentas, verdad, ¿por qué están pasando las cosas acá? ¿qué, qué está sucediendo? ¿cuáles son las iniciativas que tenemos? Eh, ya tenemos, como decía antes, este municipalidades que tienen un plan de adaptación, eh, preguntar, bueno, mi mi eh, cantón está en un plan de adaptación, no está en un plan de adaptación, ¿cuáles medidas puedo tomar? Eh, tenemos Capacidad. Creo que, que hay muchas este, formas de, de adaptarnos. Tenemos adaptaciones grises, que son estas de infraestructura, que tal vez tienen un costo uh, un mayores. poco más elevado. Pero tenemos también unas medidas de adaptación que llamamos medidas blandas, ¿verdad?, que están desde las medidas eh, de adaptación tipo educativas, políticas, ¿verdad?, eh, de, de, participación. de participación que fortaleza, fortalecen el sistema de gobernanza pero también tenemos este, medidas de adaptación verdes ¿verdad? basadas en la naturaleza que son fácilmente eh, ejecutables pero qué está pasando, ¿Les estamos haciendo, no las estamos haciendo, y esa es la pregunta. Sí, y todas las que estaba diciendo
0: Andrés, Judith, las adaptaciones grises, las blandas y las verdes, tienen que tener una transversal, la Exacto. inclusión, porque la afectación es para todos, lastimosamente de maneras diferentes, pero nos afecta a todos.
1: Sí, el cambio climático es un, es un fenómeno que no, no distingue, ¿verdad? A todas las personas les va a afectar y yo creo que es justamente por eso que las personas tienen que organizarse y comenzar a hacer algo, es un tema que deberíamos estar tratando diario, es un tema que deberíamos estar exigiendo diario, porque... Yo siempre he dicho, la mejor acción individual que usted puede hacer es sumarse a algo colectivo, entonces la organización comunal, la organización territorial, verdad, buscar formas de cómo articular y hacer presión sobre ciertos proyectos, sobre cuestiones que importan o problemáticas que tal vez tienen más visibles, es lo que las personas deberíamos estar haciendo en este momento.
0: Claro, porque los principales impactos ambientales nos afectan a todos. ¿Y de, cuáles son estos? El derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar, los cambios en todos los ecosistemas, las migraciones masivas, se hablan ya hasta casi de 100 millones de migrantes climáticos, la acidificación de los océanos, como explicaba Andrés, la extinción de las especies y los fenómenos meteorológicos extremos y a veces nos quedamos solo en ese, ¿verdad? Y no debería ser, deberíamos subirlos más. Ustedes no saben cuánto me alegra que personas jóvenes de todo el país, Andrés, Judith y a todos los que conforman la red de juventudes estén trabajando por esto. Desde el voluntariado, desde la educación y desde la incidencia política, porque es un tema que tiene que estar en la agenda. Este, agradecerles enormemente. Bueno, antes de irme, recordarles que está siendo convocada para mañana a las 11:30 y 30 una manifestación en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social por muchos sectores, que es otro tema que también está ligado enormemente con los impactos que tenemos, porque hay nuevas enfermedades, hay nuevos aspectos que se tienen ...tienen que tomar en cuenta desde de la salud y la seguridad pública. Judith y Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas Judith, un gracias. mensajito final de, de salida.
1: Eh, bueno, nada más decirles que bueno. tengan en cuenta que cada vez que puedan... ...traigan el tema de cambio climático a la mesa, no hay que ser un experto... ...no hay que ser no. el mejor en el tema para poder o sea, hablar... Se lleva a
0: la casa el tema y al trabajo...
1: O para poder organizarse también y empezar a hacer acciones. El tema está ahí y hay muchísimo que hacer y ocupamos todas las manos posibles para trabajar en esto. Entonces, y que se animen, en especial también las personas jóvenes, si quieren unírsenos también. Las puertas están siempre abiertas para asistir a nuestros voluntariados, nuestros programas de capacitación, acompañarnos a hacer incidencia política y, y pues que nos busquen también. Si en algún momento se sienten identificados con lo que hacemos y con nuestra visión, pueden nos podrían también... Este, de buscarnos tal vez como por Instagram eh, salimos como RJCCCR son tres C's o en Facebook como Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica y con muchísimo gusto podemos trabajar en Acción Climática Conjunta
0: enhorabuena Judith y felicidades Andrés
2: sí, no, igual agradecer el espacio es importante también que las personas jóvenes sepamos que no somos solo víctimas del cambio climático y tampoco actores pasivos las y los jóvenes aportamos contribuciones de gran valor a la acción climática y somos agentes de cambio, ¿verdad? Entonces sí. recordar a todas las personas que la participación es, es importante sí. y hay que exigirla también.
0: Muchísimas gracias a Andrés y a Judith y a la red. Todos ustedes que la pasen muy bien, recuerden que estamos bajo los efectos de la tormenta número 19 este fin de semana y entonces que eso nos haga reflexionar también de cómo debemos implicarnos en la justicia climática. Que la pasen muy bien y nos encontramos el lunes acá en Radio Colombia en Hablando Claro.